0: Un Nuevo Intento Editorial por Fabio Serpa el 20 de marzo de 1967 decoló secretamente en la mañana desde una base tailandesa un avión de transporte WC-130 de la USAF, Fuerza Aérea Estadounidense. El gobierno tailandés no había sido prevenido sobre la Operación Popeye. Esto era el puntapié inicial de otro gran y nuevo invento, la guerra meteorológica. Aquel avión de la USAF llevaba bombas de lluvia, también llamadas por los dominadores del idioma inglés Seeding Units. Llevaban 100 bombas cargadas de cristales de yoduro de plata. El piloto había recibido instrucciones precisas y ordenó el bombardeo de Laos sobre cierto tipo de nubes. Las bombas empezaron a caer y a los 900 metros aproximadamente del suelo ardieron por 36 segundos para aumentar así las precipitaciones pluviales. El propósito era producir problemas logísticos a los ejércitos contrarios. Se crearon pantanos, rutas anegadas, ríos desbordados, los transportes quedaron enlodados, las vías de comunicación dañadas, etc. Esta operación Popeye duró nada menos que cinco años y se hicieron estallar en ese periodo, 47.000 bombas de lluvia durante 2.602 misiones aéreas a un costo de 3.600.000 dólares por año. Después de aquellos acontecimientos, los hechos se precipitaron rápidamente. Nos fuimos introduciendo paulatinamente en algo tremendo. Empezamos la provocación de terremotos, el dominio de huracanes, el desvío de corrientes marinas, aperturas de la capa de ozono o de los cinturones Van Allen, Llegamos a la nueva guerra geofísica. El Pentágono dio a luz sus conocimientos secretos. El periodismo se alarmó. El Senado de los Estados Unidos condenó y empezó a analizar cada vez más en profundo las consecuencias futuras de todo ello. En Francia me enteré de lo que se había desencadenado en los últimos 10 años de nuestra civilización. Científicos y periodistas ponen en claro toda esa enormidad que hemos inventado porque nuevamente el ser humano terráqueo quiere doblegar a la naturaleza, no para bien, sino para mal. Y hemos inventado esto que narramos ya. Un profesor de la Universidad de México acusó públicamente a los Estados Unidos de haber desviado hacia otros países el famoso huracán Gertrudis, que debería haberse abatido sobre las playas de la Florida. No causó estragos en las playas de Miami, por supuesto, pobladas de veraneantes, pero sí sembró miles de muertos en Guatemala. Paulatinamente se han ido dominando los huracanes en su intensidad y modificación de trayectoria, partiendo del frenado de la velocidad de los mismos, maravillosa función que lamentablemente llevará a utilizar esta técnica contra una buena parte del mundo superpoblado como arma de terror. Hemos vivido en Europa una nueva edad glaciar, intensísima nieve y frío, Quizás el preámbulo de la gran extensión del casquete polar, cuando enormes potenciales de energía atómica que sirven como proyectos de civilización desencadenen el descenso del polo norte hacia el sur. Gran cantidad de bloques de hielo gigantescos y sólidos se romperán para formar caudalosos mares que serán verdaderos maremotos. Y esos maremotos, como también los terremotos, se pueden desencadenar al liberarse las tensiones acumuladas en las capas subterráneas a través del potencial nuclear de las distintas explosiones que se hacen a diario en el mar de la China, en las Filipinas, en el convulsionado Pacífico y efectuadas por distintas naciones de la actualidad. Esto ya lo conocen Ecuador, Perú y Chile, cuando Francia hizo explosiones en el atolón de Mururoa en 1968, 1970 y 1972, produciendo en cada ocasión terremotos con miles de muertos sudamericanos. Y también se ha previsto ya la modificación de las corrientes marinas. Se ha comenzado a atacar a las corrientes del Estrecho de Bering y las modificaciones climáticas son profundas en toda la costa del Pacífico de los Estados Unidos y México. Así lo hemos notado en la hermosa Acapulco, lo hemos vivido también allí. Pero de todas las hazañas de esta guerra geofísica, la que me ha llamado la atención y por supuesto horrorizado son las aperturas de la capa de ozono. Bien sabemos que esta capa de ozono permite la vida en nuestro planeta. Absorbe la mayor parte de los rayos ultravioletas que envía nuestra estrella fundamental, el Sol. Pero distintos disparos que se han comenzado a hacer con productos químicos adecuados han producido brechas en esa capa que importan cambios variados y fundamentalmente permiten el paso de las crueles radiaciones solares que provocan evidentemente quemaduras enormes, cáncer en la piel y otros, el pequeño comienzo del fin total de la vida en nuestra esferoide cápsula espacial. También nos hemos enterado de una misión estadounidense que intenta hacer oscilar el eje de la tierra para alterar los climas de las distintas partes de nuestro globo terráqueo. También hemos sabido de acciones sobre volcanes apagados y modificaciones físicas, químicas y eléctricas de los océanos, nuestra gran reserva alimenticia. El Senado de los Estados Unidos protesta desde 1973. Su voz no es escuchada. El gobierno peruano se enfrenta al de Francia y no consigue nada. Rusia destaca permanentemente las tremendas consecuencias a que llegará la guerra geofísica. Cuarta dimensión volverá una y otra vez sobre este tema. Las explicaciones científicas expresan la necesidad de avance tecnológico para un mejor y más amplio bienestar futuro para salvarnos de las inclemencias temporales. La historia, la pequeña y larga historia planetaria, demuestra que siempre hay que esperar lo peor. Buscamos siempre la agresividad. Parece que deseáramos permanentemente la no convivencia. Buscamos la muerte, no la vida. Deseamos la destrucción no la construcción. Siempre estamos en el no, en la negación y necesitamos como nunca el sí definitivamente positivo para salir de este callejón sin salida. Por favor, no olviden suscribirse y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevos videos. Poner sus pulgares arriba, hacer like y compartir. A pensar bonito. <música>